0: Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messe Center Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Vi er ret sikre på, at de to amerikanske astronauter, Neil Armstrong og Boss Aldrin, de landede på månen i 1969, og vende det sikkert hjem til jorden. Men hvad nu hvis historien var helt anderledes?
1: Roger. Time to begin maneuver is up. Uh, 3.05.03. We approach the moon. Uh, the moon will gradually grow larger and larger. High. Let's go. The 12.02. Shot alarm. Okay. Okay. Say again. Shot okay. alarm. Okay. 12.01. 12 Roger. 12, 12 Provo Now, well may be the problem here, and we can monitor Delta What do you think, Don? That's terrible. Let me try auto again. now. see what happens. One minute. One minute. Roger. We've got cleared. Delta 8. Roger. Lost Miss Lost data flyer. shut down Good evening my fellow Americans Fakes has ordained that der men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace
0: President Nixon henter frem på skjermen og holder en tale om de to amerikanske helte der nu for evig bliver på månen Du kan se videoen med talen på nettet Eneste problem er at den er falsk den er en deepfake, og en dansker har været med til at lave den. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er
2: Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Jeg hedder Magnus Bjerg, og jeg er journalist herude på TV2, hvor jeg sidder i det redaktionelle udviklingsteam sammen med en flok programmører og designer og et par andre journalister, hvor jeg laver øhm, sådan, visuel og interaktiv journalistik. Så er jeg med til at planlægge alle vores store events, som det amerikanske valg, øhm, danske valg, men også ting som vild med dans og, og royale, store royale begivenheder.
0: Men du har nylig opholdt dig i USA på MIT, det tekniske universitet i Boston, hvor du har beskæftet dig med deepfake-videoer. Hvad var det, du, du lavede
2: det over? Jamen, jeg var det, der hedder Night Science Journalism Fellow øhm, i et år, fra 18 til 19 på MIT. Og øh, der dykkede jeg ned i en hel masse forskellige fag og Udnyttede af havde så lidt adgang til rigtig mange af de her forskere. Det er et skørt sted. Der er det her Media Lab for eksempel, hvor de har, for eksempel har opfundet e-ink, e som der er i vores Kindles. De har også opfundet Guitar Hero. sådan alle mulige skøre ting, der noget af det, der virker. Og rigtig meget af det andet også bare nogle mærkelige ting.
0: Vi vender tilbage til Nixon lige om lidt, men først så skal vi kigge lidt på deepfakes her i Tektopia. Det er falske videoer, som er et stigende problem på nettet. Det startede i 2017, hvor de første deepfake-videoer, de dukkede op på det sociale medie Reddit. Det handlede om folk, der havde smeltet ansigter fra kendte skuespillere ind i pornovideoer ved hjælp af kunstig intelligens. Så det så ud som om, det var de kendte skuespillere der faktisk medvirkede i en pornofilm. Selvom det slet ikke var tilfældet, og det havde Magnus Bjerg også opdaget.
2: Men en af de ting, som der virkelig gennemsyrede mit år derovre, det var den her, hvad skal man sige, demokratisering af maskinlæring eller kunstig intelligens, som bare var i. Der var ikke et eneste fag, hvor det ikke på en eller anden måde var en over. Og så er deepfakes jo, hvad skal man sige, den Måske en af de mest opsigtsvækkende måder at bruge øh, maskinlæring i forhold til journalistik. Øhm, så det interesserede jeg meget for, hvor meget sådan, øh, nærmest hver dag kom der en ny historie eller øh, en ny ting, hvor man tænker, what the fuck, kan man det øh, på baggrund af maskinlæring? Altså man kunne tage, tage et billede af, af nogle bygninger og... og meget overbevisende, sluk for lyset, så det pludselig var nat, og reflektionerne i vandet så helt rigtigt ud. Den slags ting kom der bare hele tiden. Og så var der, mens jeg var i USA, tror jeg, der blev frigivet en rapport omkring de her deepfakes, som jo stammer fra øh, øh, nogle, jeg tror, det blev populariseret eller kendt øh, via Reddit, hvor der var en subreddit, hvor folk sad og konkurrerede om at putte kendte, kendte skuespillerinders ansigter på porno-klip især.
0: Og der skal måske lige til for, at Reddit er sådan en social medieplatform.
2: Ja, det er sådan uh, lidt et... Uh, uh, de kalder sig selv internettets forside, og det er sådan et skørt vildt sted, hvor uh, brugerne uh, stemmer de interessante ting op og de uh, uinteressante ting ned. Og de har sådan historisk uh, ikke modereret det ret meget, så har der været, så har der været en masse forskellige ting. Og den her uh, subreddit, uh, hvor uh, folk lavede de her deepfakes og puttede især øh, kvindelige, kvindelige skuespillere eller skuespillerander end i, i pornoklip. Den er så også siden blevet, blevet lukket af, af ledelsen i Reddit, øh, fordi det er jo, det jo, er, er jo et overgreb øh, på, på de her kvinder. Og det er stadig øh, den primære måde, som deepfakes bliver brugt på, er jo til at lave de her øh, pornoting, hvor man kan, man kan jo bestille videoer øh, med en bestemt skuespillerinde. Man kan også øh, få det lavet med kvinder, man kender, sin kollega eller klassekammerat. Øhm, det er der mange eksempler på. Øhm, men det bliver også brugt til mange andre interessante ting. Det bliver...
0: må, jeg, må jeg ikke lige afbryde det her, fordi hvis man ikke ved, hvad, hvad, hvad det egentlig går ud på, altså, hvad er det så, man gør? Man tager et uh, foto af
2: ja,
3: vi...
0: øh, måske en kollega, man ikke synes om, og så sender man den til en change på nettet, som så putter hende ind i en pornofilm?
2: Jamen altså, man kan sige, at man bruger det her maskinlæring eller kunstig intelligens til at, at se en masse video af en, en skuespiller eller anden. Det kunne for eksempel, til, at det er skuespillere, det er, fordi der findes enormt meget video af dem. Det er også derfor mange eksempler der er med politikere, fordi der findes enormt meget video af dem. Og man skal bruge det her meget, meget video til at træne algoritmen, til at lære at forstå, hvordan ansigtet ser ud, hvordan bevæger munden sig, hvordan bevæger ørerne sig foran til næsen, når man, når man åbner munden meget, og og den model, den så laver, når den har set en hel masse video af, ja, hvad kunne det være, Angelina Jolie, så kan den ligesom forudse, når den så ser en anden video øh, af en anden person, der øh, siger nogle bestemte ting, eller bevæger ansigtet på en bestemt måde, hvordan Angelina Jolies ansigt ville se ud oven på den anden persons Så man kan ligesom sige, at øh, den ligesom tager en, laver en maske af, af målpersonen, lad os sige Angelina Jolie, og så putter den den maske på en, for eksempel en pornoskuespillers ansigt i en video. Og øhm, fordi øh, det er maskinlæring, så kan den lave altså, tusindvis af små justeringer, der gør, at det bliver ret realistisk, øh, den her maske. Og jo mere data den har arbejdet med, jo, jo mere præcis bliver den. Og der jo været forskellige apps ude, der har vist noget lignende, du kan også for eksempel, kan du øh, mange af de her, øh, mange af de her øh, masker, du bruger i Snapchat, øh, hvor du kan få og så videre bruge også nogle af de basale ting af det, hvor de også lægger en, en maske på dig. Øh, men her er det som mere avanceret, hvor det er en, en, en algoritme, der har lært at forstå et andet ansigt, som den kan lægge, lægge ind over. Øh. Som, som
0: man kan sige, det er en slags mønster genkendelse i virkeligheden. Altså, den genkender ja. den måde, du Ja, den lærer ligesom et, et
2: ansigt at kende. Det er sådan, i virkeligheden forstår jeg jo ikke, hvad der sker, fordi sådan er det som, som meget andet maskinlæring. Det er sådan en sort boks, hvor der er så mange variable, at det er helt umuligt for de fleste mennesker at gennemskue, hvad det, hvad det handler om, hvor man hælder data, for eksempel video, timevis og råvideo, ind i den ene anden, og så kommer der en model ud i den anden anden. Øhm, og det for, for mig, og sikkert for mange andre, så føles det jo lidt som sådan magi, nogle af de her ting, der, der er muligt øh, med kunstig intelligens. Og de og de effects, det er så en, en meget konkret ting, man kan lave, hvor du kan få, lægge andres ansigter øh, på, på video, du har i forvejen. Øhm, og der er jo øh, et, et hav af anvendelsesmuligheder, men noget af det, som gjorde at jeg stoppet lidt op, det jo det her spørgsmål, som hvad gør vi, hvis der dagen inden et valg, dukker en video op, hvor en af kandidaterne siger noget ekstremt racistisk eller noget meget kriminelt? Hvad gør vi så? Fordi man kan lave de her videoer nu, der er enormt øh, troværdige, de ser, ser godt ud. Noget af det, det trænet øje kan stadig se forskel men det, det er blevet så godt nu, at det, at det er virkelig svært at se forskel. Og man kan maskere det på mange måder. Du kan lægge det i en mobiloptagelse, der er en lille smule grønnet, så, så det er nemmere at gemme de her fejl, som der stadig, der stadig dukker op. Det, det som, der hvor jeg virkelig spad øjnene op, det var den her Obama-video, som hvad hedder han, Gordon Peel lavede, hvor han fik Obama til at sige noget, som Obama aldrig havde sagt. Det var, det var første gang, jeg sådan rigtig spad øjnene op, fordi den var virkelig godt lavet. Den var flot laget, den var meget overbevisende. og hvis ikke man vidste, at det, var, at det ikke var Obama, så ville man være sådan et, et hurtigt glemt og så svært ved at se det.
4: We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, uh, for instance, they could have me say things like, "President Trump is a total and complete dipshit." Now. You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward And the age of information is going be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia thank you And stay
2: woke pitches så det jag där var jag tänkte hold da op. nu är det verkligen vi være så godt, at det kan i varje fall kan snyda mig Og så kan man så kan man nog också snyda en hel massa hvis man pakkar det pakkar det ordentligt in och sørge for at at konteksten er troværdig for det er også meget det det handler om hvis du putter noget, der er en lille smule løgn eller, eller helt løgn ind i en troværdig kontekst, så er det meget nemmere at tro på. Og det er jo det, er jo det mange af de eksperter, vi har talt med i forbindelse med det her projekt, også siger, at vi, så længe konteksten er i orden, så er vi i ikke ret kritiske. Så hopper vi på det meste. Hvis for eksempel et, et troværdigt amerikansk medier bragte sådan en, en forfalsket video her, så vil vi jo være meget tilbøjelige til at tage den råt og måske bringe det her på TV2, hvor jeg også sidder lige nu.
0: Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA med støtte for Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i
1: Tektopia. Good evening, my fellow Americans. Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. These brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, know that there is no hope for their recovery. But they also know that there is hope for mankind in their sacrifice.
2: Jamen, vi sad jo uh, en flok um, fellows, nogen fra Harvard, nogen fra MIT, hvor jeg sad, og, og et par andre, og tænkte, øhm, vi var faktisk med en hackathon arrangeret af Bose, dem der lavede de her høretelefoner. De havde lavet nogle briller, nogle AR-briller, øhm, hvor man kunne lave sådan rumlig lyd, et produkt, de vil senere har trukket tilbage, fordi det ikke gav ret meget mening. Men det var ligesom udgangspunktet. Og så kom vi til at tale om, at det var, det var, jubil der var årsdag for månelandingen. og der var en, der så nævnte, at, at Nixon havde fået skrevet to taler. En til, når de kom hjem i god behold, og så en hvis, i tilfælde af, at de var nødt til at efterlade astronauterne på månen. Og det er, talen hedder In Event of Moon Disaster, og er måske i virkeligheden en af hans bedste taler, som han aldrig fik holdt. Og så fordi jeg havde været fascineret af den her deepfake-teknologi, og nysgerrig på, hvad den kunne, og prøvede at følge med i det, så tænkte jeg, hvad nu hvis vi fik Nixon til at holde den her tale? Kunne vi så lave en video, der kunne overbevise folk om, at han faktisk havde holdt den her tale? Det var ligesom udgangspunktet. Og det vi så gjorde, det var, at vi... Let en masse research, har vi kigget på, hvad har folk lavet. Og så tog vi fat i, øh, i et israelsk firma, der, der kunne lave ansigtsdelen, og så tog vi fat i et ukrainsk firma, der kunne lave stemmedelen. Mm. Øhm, så i princippet har vi faktisk ikke lavet en deepfake fake efter, så man skal sige den klassiske standard. Øhm, vi har kun udskiftet mundbevægelserne i, i ansigtet, så resten af videoen er faktisk øh, rigtig video sådan fra da han trådte tilbage på grund af Watergate. Og så har vi så fået lavet en syntetisk stemme ved siden af, som er, som, hvor man i virkeligheden kunne bare have fået en stemmeskuespiller til at lave det. Det havde været meget hurtigere og billigere, men vi ville ligesom se, hvad grænsen var for, for at lave syntetiske video. Der fik vi hjælp af et øh, ukrainsk firma, som, øh, hvor vi sammen med en, en stemmeskuespiller trænede den, stemmealgoritmen på en hel masse taler, Nixon han holdt i, i det 10, og så fik øh, stemmeskuespilleren at gentage videre af de her taler, igen og igen og igen og igen og igen. Og, igen. og ved at have sådan, de her to sideløbende datasæt så kunne algoritmen så regne ud, hvordan lyder Nixon, når han siger det samme som vores stemmeskuespiller. Og så kunne vi få stemmeskuespilleren til at læse den her tale op, In Event of Moon Disaster, øh, hvor uh, algoritmen så kan, fortælle, så kan få nækset til at holde talen på baggrund af, af det. Fordi det er jo. Man, man kan godt allerede nu, øh, lidt ligesom når din GPS øh, eller Siri fortæller der noget, så, så der findes jo syntetiske stemmer, men det vi ville have med, det var at øh, vi have de rigtige intonationer for at gøre det så, så hvad hedder det, realistisk som muligt.
1: The ugly face of war in Vietnam the ugly face of war in vietnam fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace
2: we had an ukrainske Algoritme, der lavede den falske stemme, og så havde vi den uh, israelske algoritme, der udskiftede mundbevægelserne på, på Nixon. Og til sammen kunne vi så lave den her video, hvor han, hvor han holder den her tale, som er en fremragende tale, i er jo et meget smuk tale, øhm, og øh, meget anderledes end hvad jeg i hvert fald husker Nixon for. Øhm, og det
0: når, det når du fortæller det her, du siger, at det I brugt som udgangspunkt, hvor hans... Øh... Watergate-tale, hvor han jo annoncerer, at nu går han af på grund af den her Watergate-skandale. Det forklarer så, fordi da jeg så den, undrede mig, hvor han sad med sådan, at han var sådan helt klart øhm, rystet. Han, man kunne sige, at han rystede i ansigtet. Han var ja. sådan her, sådan er det? Hvad? Han vi virkede meget påvirket.
2: Ja, vi ledte nemlig efter en, en video, der havde den, den rette stemning, mm. altså hvor er sådan rette alvor, øhm, og der var det den tale, der kom tættest på. Øhm, den var, den havde også det her med, øh, at den var det var en tale der var blevet arrangeret hurtigt, så man kan ligesom se hvordan han kommer ind og sætter sig og øh, hans assistenter der lyner hurtigt lige for styr på lys og så videre, øhm, så på den måde passede stemningen rigtig godt til, til den her tale han, han aldrig havde holdt øhm, og det er lidt uhyggeligt ved det her det var fordi vi lavede jo så sådan en installation som var med på den her store dokumentarfilmfestival i Amsterdam, hvor vi byggede sådan et tv med tidstypisk billederøst-tv og sofaer og osv. Øh, men havde en masse plakater, når du kommer ind i det her rum, der fortalte dig, det her der, altså ikke rigtigt. Så, men alligevel var der en hel del af dem, der gik ind og så den her installation, så den her video, der kom ud, og øh, hvad havde det tænkt? Ej, at det var fascinerende, at han havde fået optaget den her øh, Tale i, i tilfælde af at den skulle gå valgt øhm, så alligevel selvom vi fortalte dem altså det stod inden du gik igen i lokalet at det her det er en kunstig video det, den er aldrig blevet holdt i virkeligheden den her tale, så, så æder folk det bare fordi at vi øhm, det meste af dagen jo er på autopilot og øhm, når vi ikke bliver tvunget til sådan for alvor at tage stilling til det så er det vores autopilot der bare registrerer ting og tænker at det, det er nok som det ser ud så det understreger også det her med, hvor meget konteksten betyder, og hvor vigtigt det er, at vi ikke efterlader folk med for eksempel en overbevisning om, at de døde på månen, for eksempel. Der, fordi der er masser af konspirationsteorier om månelandingen i forvejen, og det havde vi ingen interesse i at, at bidrage til. Så vi endte med at bygge hele det her site, moondisaster.org, hvor vi kommer hele vejen rundt om, hvordan vi bygget det her, og øhm, en masse anden forskning øh, og store tænkere, der ligesom har gjort sådan nogle tanker om, hvordan det her kan bruges til både godt og ondt. Øhm, fordi formålet med det her projekt var jo at fortælle offentligheden, at teknologien findes, og den kan de her ting. Så vi skal, ligesom vi i mange år har været kritiske over for billeder på grund af Photoshop, vi ved godt, at man kan photoshoppede billeder, altså at vise ting, de ikke er, så skal vi også til at være kritiske over for uh, videoer, fordi de kan manipuleres på, på samme måde med, med de her nye værktøjer. Normalt har vi jo tænkt, hvis der er en video af det, så er, den, så er den nok god nok, fordi at, at uh, vores øjne lyver jo ikke, har vi tænkt. Um, men videoerne kan godt lyve nu. Og det er ved at være så billigt også at lave de her manipulationer. Vores Video to tre måneder at producere. Vi fik hjælp af to professionelle virksomheder og professionelle stemmeskuespillere, redigeringsteknikker osv. Og, og det er jo betryggende. Det betyder, at det stadig er relativt besværligt at lave noget, der er overbevisende. Men det betyder jo bare, at vi har noget tid at løbe på endnu, fordi det bliver hele tiden nemmere, det bliver hele tiden billigere. Der kommer hele tiden nye værktøjer ud. Der kommer hele tiden nye, nye, data, nye data i de her modeller, som gør dem mere nøjagtige. Så det er jo spørgsmål om uger eller måneder, før der er en, en ny app eller en ny tjeneste, der lader dig lave det her billigt eller, eller nærmest gratis. Ja,
0: fordi nu ser du tre måneder, og jeg tænker, at de der videoer, du lavede med at snakke om med, med, med porno-klippene osv., ja. de tager jo ikke tre måneder at lave.
2: Nej, og det er jo, fordi, de i virkeligheden bruger nogle nemmere teknikker end det, vi lavede. Vi ville have en, vi ville have en, en præsident, til at holde en tale, han aldrig havde holdt. Og det, er de her deepfake eller deep porn videoer laver, der er, de lægger et kendt ansigt på en pornoskuespillers hoved. Og det er virkelig meget nemmere at lave. Og derfor kan man også godt forestille sig, at der kommer videoer ud, hvor der er en skuespiller, der spiller en politiker, optræder et jakkesæt med det, med det lange røde slips, der så gør et eller andet øh, sparker til en hund eller et eller andet i den stil. Det ville være ret nemt at lave, øh, men vil nok også være nemt at afsløre, fordi der er, det, er jo lige, det er jo lige helt den samme kropsfasongen folk har, og der er en masse ting, hvor man, der gør, at man kan se, at det måske ikke er optaget det rigtige sted, den slags ting. Så vi prøvede ligesom at se, hvad hvad det vildeste, man kan med nogle af de her teknologier? Og det var det, vi prøvede at lave så.
0: Nu er, hvad kan man sige, altså det bliver præsenteret på et særligt website, det I har lavet, og mm. den der klipper ind i sådan en, hvad skal man sige, narrativ, så der er en historie og så videre. Men hvis du nu forestiller sig, at uh, Nixon-videoen Talen alene blev klippet ud og måske mm. la på YouTube, er der nogle måder, hvorpå man kunne afsløre, at den var falsk? Fordi altså når man ser, den er den mm.
2: utrolig overbevisende. Altså der er nogle, vi har haft en masse eksperter i det her til at kigge på den også, og jeg faktisk, da jeg hørte vores lyd første gang, så syntes jeg, at den lød meget enormt metallisk og robotagtig, og tænkte, det er der ingen, der falder for. Så viste jeg den til en kollega, og jeg havde faktisk fortalt hende, at det her, det, var, det hele var syntetisk. Og noget af det første, hun sagde, efter jeg ligesom havde præsenteret projektet, det var, at det er da helt vildt, at han fik optaget den video. og det fedt, at den er kommet frem nu? Hvordan fik I fat i den? Øhm, så, så det narer folk alligevel, når de, når, når de tror, at konteksten er i orden. Øhm, vi har faktisk lagt øh, videoen ud, øh, den, den blev faktisk meget populær på Reddit, selve taledelen. Mm. Øhm, vi, tr vi tror, altså, fortællingen om monlandingen, har, har der været så meget opmærksomhed på, så det, jeg tror, det er svært at ændre det, det narrativ for alvor, så jeg har i virkeligheden ikke været så bekymret. Men vi har, vi har gjort os mange tanker om, hvordan vi kunne undgå, undgå det. Men noget af det, som vi også har fundet ud af, ved at tale med de her forskere og eksperter i, um, i disinformation, det var, hvor vigtig uh, konteksten er. Og derfor lavede vi også faktisk en intro til selve talen, hvor vi brugte klip fra den gang, uh, fra, uh, inden fra cockpittet i det her månefartøj, og billeder af månens overflade, og nedtællingen og tv, øhm, æ, TV der talte ned sammen med NASA, og så videre. Fordi så var du ligesom i den her kontekst, hvor du, det føles lidt som om, du så en dokumentar, og så klippede den så til den her tale, og så æder folk det stadig råt.
0: Men, men jeg tænker på, er der teknisk nogle måder, hvorpå man kunne gå ind og sige, jamen ja. altså, det her, det, det er fake, det, det er falsk.
2: Der, der findes nogle værktøjer. Der findes flere firmaer, der arbejder på at lave værktøjer, der kan afsløre den her slags ting. Jeg tror, Google har vist, eller også er det Microsoft, har en, en dusør ude til de første, der kan lave et værktøj, der, der altid kan afsløre de her ting. I forhold til vores video, så er der nogle ting, der ikke er perfekt. Der er noget med skyggerne på flippen, der på en gang imellem ser lidt mærkeligt. ud. Der er noget med den måde, kæbepartiet hvad hedder det, ser sammen. Der på nogle tidspunkter, hvor man, hvis man kigger godt efter, så er der noget, der ser forkert ud. Men det ligner også lidt sådan komprimeringsartefacts, eller komprimeringsfejl. Så det, og det er, jo, det er jo de der små ting, som man ikke registrerer normalt, medmindre man sådan virkelig leder efter dem.
0: Men der kan man også sige, at det er jo en, det er en gamle optagelse fra 1969, ja. den er i sort-hvid, og mm. når den kommer på nettet, så er det måske ikke altid den, er den højeste kvalitet. I farver,
2: er den er, det? er i farver, men den er på et... Øh, den er, den er tydelig fra 69. Okay. Og der, det hjælper jo også, også til ligesom at sløre de her lidt, ting lidt. Hvis, øh, hvis det skulle være, hvis det skulle være optaget i dag, så havde det jo været i, i 4K, og så bliver de her fejl øh, tydeligere. På den anden side, så har modellen så også mere data at arbejde med, og kan så også lave en mere nøjagtig model, hvor vi var hæmmet af, at det vi kunne træne modellen på, var øh, ret grynede videoer. Øhm, så der er både fordele og ulemper, kan man sige i forhold til, når du vil lave de her videoer. Øhm, men det, som, øh, det, som man sådan generelt øh, kan kigge efter øh, på de her ting, det er, om, hvis skyggerne ikke matcher farvetonen i ansigtet, øh, ser en lille smule overfod ud. Det er svært at forklare, hvad det er, men når du har set tilpas mange af de her falske, øh, eller set tilpas mange deepfakes, så, kan du, så er der ligesom nogle ting, øh, der går igen og igen. Der er noget med... Øh, øjnenes og, og næsens placering, der nogle gange er, er, en, er en lille smule off. Så der tænder i de første versioner, de er deepfake-algoritmeret svært at lave tænder, så der var tit alt for mange tænder i munden, når man kiggede efter. Um, det er den blevet meget bedre til nu, jeg har jeg allerede mig fortælle. Det er sværere at og spotte det via det, men tænder er stadig, nogle gange er der et ulige antal. Eller, um, så det, det er også nogle af de ting, man kan holde øje med. Men ellers er det, Ligesom når, når du kigger på foto, efter Photoshop, tegn på photoshops, hvis opløsningen er forskellige i, i forskellige dele af billedet. Øhm, hvis lyset ikke passer hvis skyggerne ikke matcher. Øhm, men, men de rigtig gode deepfics, er rigtig god deepfak, der er det altså stadig enormt svært at se.
1: For every human being who looks up at the moon and the nights to come, no, but there is some corner of another world, that is forever, mankind.
0: Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte for Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
2: Jeg hørte en en professor i, i Boston, jeg tror nede Daniel Citron, som også er sådan en af de ledende forskere på det her område. Øhm, hun sagde, at... Øh, eller hun forudser, at en af de ændringer, eller en af de ting, som øh, det her, den her teknologi kommer til at, at gøre, det er, at, øh, at når vi ikke... Øh, det ene er, at... Øh, så tror vi måske slet ikke på noget video, og det kan så blive brugt til... Og så kan alle bare råbe, det er en deepfake... Øh, ja, Yes, det har jeg aldrig sagt, det må være en manipulation. Det andet, det kan være, at øhm, folk som øhm, højt profilerede mennesker, som politikere eller CEOs i store virksomheder, at øhm, de for at beskytte sig selv mod de her, øh, de her deepfake eller hvad skal man sige, videoangreb, øh, så kommer de til at selv sig selv, lade, altså filme eller optage sig selv, kontinuerligt, døgnet rundt, for at kunne hurtigt kunne gå tilbage og sige, det var altså overhovedet ikke det, jeg sagde på det møde, her er den rigtige båndoptagelse, eller her er den rigtige video. Og det er jo sådan nogle af de tanker, der er fascinerende at tænke over, og det er jo svært at forestille sig, at nogen skulle regne rundt med et kamera, der peger på sig selv hele tiden, men det er, det er altså nogle af de fremmeste tænkere på det område, der tror jeg kan blive en, en reel risiko, eller en reel mulighed.
0: Nu ved jeg, at du sidder blandt andet og øh, kigger på den amerikanske valgkamp her på, på TV2, hvor du arbejder. Har du set nogle eksempler på, på de her ting i valgkamp endnu, eller forventer I, at der
2: dukker noget op? Jeg tror, at vi alle sammen sidder og venter på, at den første deepfake dukker op og skriver rigtig ravage. Øhm, mig bekendt har der ikke været nogen eksempler op i, øh, i USA eller i Danmark, hvor at, øh, der har været sådan politisk påvirkning på den måde. Øhm, der har været nogle småting andre steder. Øhm, men virkeligheden er nej også bare vist at man behøver ikke de her avancerede ting. det er nok at tage en video af Nancy Pelosi og så sætte den 20% ned i hastighed, så det lyder som om hun er fuld. We thought we
3: had some level of agreement, but you never know. with this president of the United States. So that's what happened this morning. It was very 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 strange.
2: Og så læg den på nettet og sige, at se Nancy Pelosi, hun var pissefuld, da hun holdt den her tale.
3: And we thought vi havde some level of agreement. But you never know with this president of the United States. Så so that's what happened this morning. Det var very. very,
2: very strange. Øh, det går i selvs og bliver bragt på visse tv-nætværk alligevel. Og det, det kalder nogen for shallowfes. Og det er i virkeligheden lige så farligt eller ligeså lige så udliggende men, men meget billigere at lave stad.
0: Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Det fortalte Magnus Bjerg, der er altså digital projektleder på TV2. Og han er jo ligesom mange andre nervøs for, at deepfakes de pludselig får en afgørende betydning, for eksempel i den amerikanske valgkamp. Men der er faktisk folk derude, som laver værktøj til at afsløre deepfakes. En af dem er Giorgio Patrini. Han er CEO og stifter af det firma, der hedder DeepTrace, som ligger i Amsterdam, og de beskæftiger sig med cybersikkerhed. Og det man kalder for deep learning, det er en afart af kunstig intelligens, som man bruger til at overvåge og opdage falske videoer med. Firmaet Deep Detecti forebygger og takter problemer med det, der kaldes syntetiske medier og misbrug af dem. Det er det, vi populært kalder for deep fake. Firmaet de laver teknologier til overvågning af falske videoer på internettet, og så laver de også software, som kan afsløre, om en video er falsk eller manipuleret. Men hvordan gør de egentlig det?
3: Ja, yes, så so baser uh, vi vores detektionsfølger uh, ideer deep learning og computer vision. Så so vi analyser...
0: Værktøjet er lavet med deep learning og computer vision, hvilket vil sige, at uh, Deep Detect analyserer videoen på pixelniveau, Altså, de analyserer de enkelte lyspunkter i videoen, og det gør det med kunstig intelligens. Og på den måde så kan man afgøre om dele af billedet, for eksempel ansigtet, kommer fra en anden video og altså er klippet ind. Måske er de to optagelser lavet med to forskellige kameraer eller i forskellig belysning eller et eller en andet, der gør, at de afviger fra hinanden. Og på den måde så kan Deep Detect afgøre, om der er tale om i manipuleret video, og det er altså nogle, hvad skal man sige, kendetegn, som man ikke vil kunne se med det blotte og øje. Så derfor bruger man kunstig intelligens til at analysere det med. one.
3: Yes, exactly. In a way, so we based uh, that analysis on uh, the idea of uh, fingerprints. So any physical recording, like your phone camera or a photocamera, would actually leave uh, some particular traces of pixel level, that can, that can be for as a fingerprint of the model of that camera. Um, Ideen til uh, uh, den
0: her process er baseret på det faktum, at vores kamera altid efterlader et spor på pixel niveau, altså en kind slags of fingeraftryk, der ikke kan ses med det blotte øje, men deep Detect software jeg kan se, om disse fingeraftryk er fjernet, og det man afgør, der er taler om et manipuleret billede, fordi man har fjernet fingeraftrykket fra det oprindelige billede, da man smeltet det sammen med det manipulerede billede.
3: How, how big a problem is this? So um this is actually a very good question. Uh that's a uh, part of the activity that we do in, in my team, uh, is what we may call threat Intelligence. <laughs> Så vi går på internet og prøver at forstå, hvordan det er, at to kan få teknologi til at fake videoer og fake imager. Um,
0: Giorgio Patrini han ser faktisk et stort problem, når det handler om fake videoer. Det er selvfølgelig ikke alle, der vil være i stand til at producere eller manipulere falske videoer, men det er blevet meget, meget, meget nemmere i de senere år.
3: Selvfølgelig er det ikke, at alle kan producere og syntetise Or manipulate fake videos that's true but uh, just to give you a point of reference uh, um we are now at the level um, that you could, first of all you can access the software to manipulate videos for free først og fremmest så kan du få adgang til
0: software til at manipulere tutorials. video med ganske gratis så so kan du bruge en tutorial på nettet altså en undervisningsvideo for eksempel og du skal ikke vide ret meget mere, end hvordan du koder lidt Python, et ret simpelt computersprog. Og det betyder, at selv skolebørn i princippet har adgang til at kunne lave en deepfake-video efter et par uger selvstudie. Og hvis du har en vis computerkapacitet, og måske endda har adgang til at lægge ting i skyen, altså på en server ude på nettet, ja, så kan du for et budget på mellem 50 eller 100 dollars, altså mellem 3 og 700 kroner, ja, så kan du faktisk begynde at lave videoer. Så bare barrieren til at få adgang til at bruge denne software er faktisk meget, meget lav, meget lavere end den var for bare 10 år siden. Så det er ikke kun i hænderne på folk med store dyre computersystemer og en lang uddannelse. Nej, alle har principielt mulighed for at lave deepfakes og sprede dem på nettet. Og derfor er det allerede et globalt fænomen med videoer, der kommer på USA, Kanada, Japan, Rusland og en masse andre steder.
3: Domains and forums where we find communities that we find on the internet are fairly spread globally. So we've seen people producing that YouTubers from Canada, from from the We have seen uh, the creation on a new community around the idea of making fake pornography, for example That's one of the big that we on the internet those would usually come either Russia Japan also some activities in this regard Så so it is really already a, a global phenomenon.
0: Spørgsmålet er gælder det her også for lydfiler kan man også lave syntetisk lyd lave manipulerede lydfiler som man for eksempel kan lave falsk radio
3: There the technology is not so mature for, for non-deep-technical expert to use it, but there are also tools that are free and open source to synthesize audio. Ja, uh, yes, svarer Giorgio uh,
0: Petrini, men uh, teknologien den er ikke ligesom moden og tilgængelig for ikke-tekniske eksperter, som videoteknologien er. Men der er værktøjer, som er gratis og open source, som kan synthesere lyd. Enten så kan man skabe lyd fra en tekst, der læses op af en syntetisk stemme, det vil sige, at man uploader den til et website, og så er der en robotstemme, der læser den op. Eller også så kan man lave stemmekloning, og det er en skræmmende teknologi, siger han. Fordi der kan man optage sig selv, og så kan man klone optagelsen med en anden stemme. Så han kan tage og læse et stykke tekst op, og klone det med min stemme, som så siger det, han sagde. Uden at jeg nogensinde har sagt
3: det. Focus too much on audio. We have a uh, we have some initial attempts uh, on building technology for detecting fake audio, but that's something that we will probably focus more on uh, towards the end of of this year, 2020. Um, our focus at the moment is mainly related to video detection on videos.
0: Deep Trace de fokuserer endnu ikke så meget på lyd, men de regner med at have udkast klar til en teknologi, der kan opdage falsk lyd i slutningen af 2020. Techtopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Techtopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Og det var altså CEO Deep Trace, Giorgio Patrini, du hørte her. Og ham havde jeg mødt på øh, den tyske festival DLD tilbage i januar måned. Radio 4 taler med Danmark. Men der er vel også nogle muligheder for at bruge det, hvad skal man sige, i det godeste tjeneste, mm. så det ikke kun er de her lidt mere dystopiske falsnerier, vi har ja. gang i.
2: og jeg tror også, det er i virkeligheden der, vi kommer til at se det øh, meget mere. Øh, for eksempel de to virksomheder, vi samarbejdede med, der er den ene, øh, som lavede ansigtsdelen. De tror jo, at der hvor de kommer til at tjene penge, det er filmindustrien, øh, hvor at man nu bruger en masse penge på, på at lave øh, dubbing, som ikke er særlig fedt, fordi at mundbevægelserne ikke passer til stemmerne. Der kan du lave et meget bedre produkt, øh, hvis, hvis, hvis øh, Tom Cruise for eksempel både kan tale tysk og fransk i den næste version af Mission Impossible. Øh, øh, stemmefolkene fra øh, Ukraine, de tror også, at man kan spare enormt mange penge på, at øh, at kalde skuespillerne mindre i studiet efterfølgende, når du sådan skal have rettet op på lyden. Hvis du har en model af altså Tom Cruises stemme, der kender ham, så kan du bruge den i stedet for at kalde ham ind, når du skal lave ADR-optagelser. Altså de der ting, man glemte at få optaget. Eller hvis der var noget, hvor lyden var lidt dårlig, så kan du bruge det til at rette op på det. De kalder det Photoshop for lyd. Så jeg tror, der vil være nogle værktøjer, især i film- og mediebranchen, hvor at man vil spare rigtig mange penge med det her. BBC og Reuters har jo også eksperimenteret med at lave sådan en helt personlig video hvor du så har en værmand, den mest kendte værmand i Storbritannien, der fortæller dig, hvordan vejret bliver i din lille landsby ude i Wales. Det gør det jo meget mere relevant og personligt, og det kunne man sagtens forestille sig, at de her Alexa med skærme, at de i stedet for at bare fortælle dig, hvordan vejret bliver, så er der så en kendt værvært, der taler der igen, der peger på korten og sidder undervejs på din lokale værdsægt. Det er sådan nogle af de sådan mest åbenlyse steder, jeg tror, man kommer til at se det. Der har også været eksempler på dokumentarister, der har brugt de her deepfakes til at sløre eller maskere øhm, kilder. Der er en øh, dokumentar om øh, øh, homoseksuelle i Chechenien, mener jeg, som øh, fortæller om, hvor forfærdeligt det er at være homoseksuel i Tertjenien. Og der har de så filmet de rigtige kilder, men så lagt et, et falsk ansigt henover, øh, hvor de har brugt nogle frivillige ansigter, øh, for på den måde at komme tættere på historien, og så bedre kunne forstå og mærke de her mennesker, uden at afsløre deres, deres ansigtstræk.
0: Man kunne vel egentlig også forestille sig, at afdøde skuespillere blev vagt til live, eller... Eller popstjerner kunne lave nye hits og nye videoer.
2: Ja, jeg tror, at James Dean øh, allerede øh, har spillet med i en Vietnamfilm, tror jeg, hvor man har brugt noget af det her. Øhm, det er jo også, øh, bliver, det bliver også brugt i øh, actionfilm, hvor du vil lægge skuespillernes ansigt på stuntmanden, hvor de her teknologier gør det bare bedre og billigere at gøre det på den måde. Um, så der er en, en hel masse måder. Uh, man, man, man kan også forestille sig i... Um, Forrest Gump var jo også et eksempel, hvor han blev lagt ind i, uh, i et videoklip. Dengang talte vi om, hvor vildt det var, og hvor mange penge, de havde brugt på at lægge ham ind i, uh, i de her klip, hvor han gav hånd til... Jeg kan ikke huske, om det var Nixon eller om det var Kennedy. Um, de her ting blev meget billigere og nemmere at lave med de her værktøjer.
0: Nu, alt det du snakker om her, det er jo baseret på videomateriale, som allerede findes, eller noget, som man selv skaber. Men mm. kunne man forestille sig, at det her, det ville foregå på live video i fremtiden, måske, som man ikke rigtig ved, hvem man taler med på FaceTime på ens telefon, for eksempel?
2: Ja, altså, jeg tror bare, det er et spørgsmål om, om regnekraft. Det er jo, vi, vi kan jo allerede nu lægge et Snapchat-filter på vores ansigt, hvor vi får en stor næse eller briller på, eller et eller andet. Um Fremover så kan du gøre det live, og det kan, det kan jo udnyttes af svindlere. Der var et eksempel, jeg tror det var fra Frankrig, hvor der var nogen, der havde udgivet sig på Zoom eller på Skype, for at være direktøren i et firma, hvor de har sådan en latexmaske på, og, og udnyttet det til at få udbetalt nogle penge. Øhm, det kan man jo gøre meget mere overbevisende med, med de her teknikker, tror jeg.
0: Og når vi nu sidder og laver radio, jeg tænker, hvis du fjerner det ene element, som er... Billedsiden og kun har lydsiden tilbage, så må det jo være endnu nemmere.
2: Ja, fordi, øh, i, eller faktisk, viste det sig i vores projekt at lyddelen var klart den sværeste del. Billedsiden er, fakt, er faktisk nemmere at lave okay. af forskellige årsager, øh, men det vi er heller ikke ret langt fra at du kan få ringe op via en tjeneste, hvor det der det modtagen hører, det er måske det er Nixon, der der taler, øh, mens øh, mens jeg taler i den anden, anden. Øhm, Fordi det kan, når du har modellen, så kan, så kan det på, på et tidspunkt gøres live, det er jeg helt sikker på. Øhm, og det kan jo også udnyttes af, af svindlere, når, når telefonen ringer, og du kan høre, at det er din chef, der siger, at han har brug for at få overført de 350.000 hurtigt til en hurtig handel så er det jo mere overbevisende, end når han bare sender en mail. Det har vi hørt masser af eksempler på, at sekretærer bliver snydt til at overføre en masse penge, fordi svindlerne sender en mail, der ser ud som om den er fra chefens e-mail, i de tre timer, de ved, at han sidder i et fly til Sydspanien, hvor hun så ikke kan få fat i ham på, på telefonen. Hvis man så også kan gå ind og, og tale med hende på telefonen, så er det først for alvor svært at være, at være sekretær, vil jeg sige.
0: Omvendt så kunne jeg godt forestille mig en forretningsmodel, hvor man havde for eksempel Richard Nixon eller, eller Scarlett Johansson til at være ens telefonsvarer.
2: Jo, øhm, og det, det her med at sælge sin stemme, det kunne jo også... Øh man kunne jo også forestille sig, at Tom Cruise han får lavet en, øh, en model af sin stemme, og så øh, leger du bare den, når du skal lave øh, reklamer, øh, radioreklamer med ham. Så behøver han ikke at stille sig op i et studie og bruge en hel dag på at se alt muligt ævl om din tandpasta. Så kan, så kan du bare bruge hans øh, model og så bare betale for det, betale for de rettigheder. Øhm, det er jo øh, der er jo alle mulige situationer, hvor det kunne være fedt at have en en kendt, en karismatisk stemme. Vi talte lige om, at uh, da, du, da vi mødtes nede i lobbyen, at jeg havde sådan på fornemmelsen af, at jeg havde kendt dig altid, fordi uh, jeg hørt din stemme i radioen i, i ja, årtier nærmest jo. Um, så, så den her værdien af en stemme er jo uh, enormt høj i virkeligheden, og den skaber en masse følelser. Um, og det, det, at du... Kan bruge den meget mere fleksibelt, uden at du behøver at kalde dig man behøver at kalde dig ind i et studie. Det åbner jo for en hel masse muligheder. Øhm, altså, hvis du var min Alexa-stemme for eksempel, så ville jeg måske være gladere for at bruge Alexa. Øhm, der er jo nærmest uendelige muligheder for, hvordan man kan bruge, bruge interessante
0: stemmer. Det åbner for en, hvad skal man sige, en tidlig pensionsalder. Jeg kan ja. trække mig tilbage, og så kan jeg bare få lave en syntetisk stemme.
2: Det var, det var ligesom, og nu kæmper jeg lidt med at huske hans navn, mm. han var kampsportsstjerne. Måske var det Jet Li, jeg er lidt i tvivl. Men han blev tilbudt at spille med i, jeg tror det var Matrix Reloaded, hvor de ville filme ham og hvad hedder det hele vejen rundt, så de kunne lave en 3D-model af ham. Og det nægtede han, fordi at, øh, han, kunne, ligesom, han kunne jo godt se, at så kunne de bruge hans krop og hans bevægelser i alle mulige andre sammenhænge. Og det vil han ikke være med til. Øhm, det er jo lidt det samme her, men problemet er jo, at din stemme ligger jo, der ligger jo hundredvis af timer af din stemme ude i radioarkiver allerede. Mm. Så, så dem, der ejer din stemme, det er, i det her tilfælde, kan jo sikkert øh, uden de store sværslag træne en algoritme til at, øh, til at lyde fuldstændig ligesom dig.
0: For et par år siden der eksperimenterede jeg faktisk med at lave en syntetisk stemme med det amerikanske produkt Lirebird. Man indtaler en række tekster på en hjemmeside, og så laver en algoritme en stemme, der skal lyde som ens egen stemme. Og så kan man uploade tekster til den, som den så kan læse op, så jeg selv slipper for at stå og læse det op, som jeg står og læser op lige nu. Men jeg var nu ikke så tilfreds dengang i 2017 med den stemme, jeg fik lavet, men øh, måske skal jeg bare prøve at øh, gøre det igen. Hello and welcome to Techtopia. My name is Henrik. I am a general artificial intelligence. I'm talking to you from the future. From the year 2062. My neural network is based on an... a man named Henrik Fons. This year we are celebrating his 100th birthday because he means a lot for our civilization of general artificial intelligence. We mark this important event by sending an interview that we have had i Hendrik's Digital Archive.
1: It is an interview with the Australian
0: Researcher of Artificial Intelligence Toby Walsh, whom Hendrik met at the festival DLD. En ting er syntetiske stemmer en anden ting er syntetiske mennesker. Det er Bjerg også ogskikel lidt på.
2: Der er den her hjemmeside, ret sjov hjemmeside, this does not eller noget i den stil, hvor at, øh, der er en, en masse ansigter, hver gang du refresher, får du et nyt ansigt, og alle ansigterne er skabt af, af en algoritme i virkeligheden, hvor den har set millioner af ansigter, og så har den ligesom lært, hvordan ansigter ser ud, så den kan skabe helt kunstige ansigter, hvor den ikke bare tager munden fra et, og øjnene fra et andet og sætter dem sammen, men at det er, det er fuldstændig syntetisk, på den måde. Og der var der en historie om, jeg tror det var flere israelske aviser, der havde bragt øh, klummer fra en, fra en person, der, havde, der var meget kritisk over for øh, nogle borgerrettighedsforkæmper i Israel, hvor det viste sig, at øh, det billede, han havde brugt, var ikke af ham. Der eksperter, der kunne ligesom se, at det havde de her, øh, hvad skal man sige, øh, tegn på, at det var computer genereret baggrunden var sløret på en bestemt måde, og der var noget omkring, hvordan håret, siluetten er håret, så forkert ud også. Så eksperterne sagde, at vi er ret sikre på, at det her det ikke er et menneske, der eksisterer i virkeligheden. Og så de her redaktører på de her aviser, de kunne så faktisk heller ikke dokumentere, at den person eksisterede i virkeligheden. Og var nødt til at bringe berigtigelser og faktisk trække de her tilbage. Og hvem der kunne have en interesse i at kritisere de her borgerrettighedsforkæmper i Israel? Det er jo svært at sige, men de har i hvert fald brugt den her teknik til at skabe et mere troværdigt billede af, hvem den her person var, fordi når du, hvis du laver en omvendt billedsøgning på Google, så dukker der jo ikke noget op med de her. Men hvis jeg stjæler dit billede og udgiver mig for at være dig, så opdager man jo meget hurtigt, at der er en Henrik Føns, der har radio om, te, om teknologi, hvis man laver en, en omvendt billedsøgning på dit ansigt. Så på den måde bliver de her AI-værktøjer jo allerede nu brugt til at løbe om hjørner med medierne. Og det tror jeg, vi kommer til at se mere af.
0: Det, det du nævner det med, at det nogle gange ser forkert ud.
2: Mm.
0: Det er lidt ligesom, når man snakker om robotter, der skal ligne mennesker, så har man den der term, ja. man kalder for de uncanny valley. Ja. Og det er der, hvor robotten så næsten ligner et menneske, men der er alligevel et eller andet, ja. som gør en utryg, og så bliver den super uhyggelig i stedet for. Det er jo lidt det samme, der sker med de her uh, deepfakes. Ja,
2: fordi der er, det er, nogle gange er det svært at sætte fingeren på præcis, hvad det er. Der er en masse sådan, tegn, man skal jo De er stadig svært ved at lave baggrunden troværdig. Så hvis baggrunden er sådan lidt sløret og mærkelig, og der er ikke, hvis det er taget udenfor, men du kan ikke rigtig se, hvad det er i baggrunden, så, så kan det være et advarselstegn. Igen, det her med tænderne. Nogle gange er der sådan en tand midt i, og andre gange er der en hel masse tænder. Det er de svært ved at lave. Øhm, men det er faktisk i den der fornemmelse, når du har set rigtig mange af de her, hvad skal man sige, kunstige ansigter, så er der et eller andet, der, øh, de har til fælles. Og det er, svært, det er svært at sætte fingeren på, hvad det er, men de bliver også bedre og bedre. Øh, jeg er sikker på, at du kunne finde et, som jeg ikke vil øh, kunne genkende med det samme.
0: Jeres website, men ikke sådan der. Hvor, hvor finder man det her?
2: Det hedder moondisaster.org, og der kan man se uh, hele filmen, som skulle have været vist på Tribeca Film Festival, hvis ikke det var fordi uh, coronakrisen lige, uh, lige ramte os. Um, men der ligger den som en masse artikler, der forklarer teknologien og uh, både uh, potentielle fordele og muligheder ved det, men også... Uh, hvad der kan gå helt galt, hvis ikke vi er lidt mere kritiske over for, hvad vi ser.
0: Og det fortalte altså Magnus Bjerg, der er digital projektleder her på TV2, og en af mændene bag den falske Nixon-video. Jeg kan kun opfordre til, at man går ind og kigger på det website, fordi selve processen med at lave den er superspændende og meget oplysende, så man kan få en fornemmelse af, hvordan man faktisk laver deepfake-videoer. Og så er der jo også en masse artikler på sitet, så man kan blive meget klogere på, hvad den her teknologi går ud på, og hvad den kan bruges til. Du har lyttet til Tektopia, der udkommer her på Radio 4, hver eneste søndag kl. 13.05. Du går bagefter høre os som podcast på radio4.dk. Du kan altid skrive til mig på henriksnablagtektopia.dk, hvis du har ris og ros eller gode forslag til nogle ting, vi skal tage op i udsendelsen. Og så er der vel bare tilbage at sige på genhør i næste uge og husk nu at kigge rigtig godt efter på de videoer du ser på nettet og tjek lige det der med tænderne fordi hvis tænderne ser mærkelige ud så kan det godt være at folk måske ikke helt er den person de nu giver sig ud for at være god fornøjelse Tektopia er et program om hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker Tektopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messe Center Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Taktopia Tektopia,
4: Thank you. Stay woke, bitches. 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 Stay woke, pitches Stay woke,